0: Il paragrafo 3 l'avevamo finito? Magari. Magari. Speriamo, magari. Siamo alla fine del paragrafo 2, dai. L'uomo primitivo sa come egli porti ad effetto un avvenimento e ne deduce che la natura non procede diversamente. Nei nessi puramente ideali della natura non vede solamente forze invisibili ma anche impercepibili scopi reali. L'uomo fa i suoi strumenti secondo lo scopo che si prefigge. Questo l'avevamo già tutto commentato. Il monismo respinge l'idea della finalità in tutti i campi come l'unica eccezione delle azioni con l'unica eccezione delle nazioni umane. Esso cerca il monismo, quindi la visione unitaria del mondo, cerca leggi di natura, ma non scopi della natura. Gli scopi della natura sono assunti, presunzioni, eh, diciamo astrazioni arbitrarie, come le forze impercepibili. Ma anche, come le forze punto, ma anche scopi della vita che l'uomo non si ponga da sé sono, dal punto di vista del monismo, presunzioni infondate, assunti senza fondamento, a finalità soltanto ciò a cui l'uomo ne ha assegnata una, poiché la finalità sorge soltanto dalla realizzazione di un'idea o di una rappresentazione, se vogliamo e unicamente nell'uomo l'idea diventa attiva in senso reale perciò la vita umana ha soltanto lo scopo e il destino che le assegna l'uomo alla domanda quale compito ha l'uomo nella vita il monismo può rispondere soltanto il compito che egli stesso si prefigge la mia direttiva nella vita non è predeterminata ma è quella che di volta in volta mi prescelgo io non intraprendo il cammino della vita con un itinerario fisso. 4. soltanto attraverso uomini le idee possono essere realizzate finalisticamente, in quanto concepite come scopi. È dunque inammissibile parlare di idee che prendono, che prendono corpo per opera della storia. Tutte le frasi come la storia è l'evoluzione dell'uomo verso la libertà oppure la storia è la realizzazione dell'ordinamento morale del mondo e simili non si possono sostenere dal punto di vista monistico, la storia. Allora la storia dovrebbe avere, la signora storia dovrebbe avere dei fini, quindi delle rappresentazioni, ma la storia non è un uomo, soltanto l'uomo può avere delle rappresentazioni che operano in lui in quanto fini da raggiungere. Allora qualcuno diceva in fondo ma qual è allora la differenza tra la pianta di cui c'è il concetto completo con tutto il ciclo, qui, qui il ciclo della pianta c'è tutto, qui la, la radice, eh, radice, fogli, foglie, eh, fiori, tutto il ciclo. Quindi c'è una legge, diciamo, di un concetto, il concetto di pianta, il concetto di rosa, no? È compiuto, non ci manca nulla. E qual è. Il concetto di, il concetto di rosa? È che tutti questi elementi sono strutturati organicamente. È un organismo vivente. Non se ne può togliere nessuno. E queste corrispondenze noi le chiamiamo leggi naturali. Una legge, legge legge naturale. E fiori, radice, fio, foglie e fiori. Sì, il ciclo totale, ciclo, ciclo totale. Quale sarebbe il presupposto per cogliere l'io umano, qui la rosa, qui un io umano, un io umano, in tutta la sua, dovrei avere, quindi qui l'inizio, la fine, È tutto presente, è è una unità organica, è tutto presente nel seme. Il fenomeno umano ha di assolutamente diverso che è arrivato soltanto a metà. Aperto, non in aperta, non incompiuta. No, non incompiuta. Perché incompiuta sarebbe un'imperfezione dentro di lui. No, no, no. Aperta. aperta. Allora, l'io umano, in quanto legge evolutiva, il logos, nella mente del logos, se vogliamo, no? l'io umano è lo stesso come la pianta. C'è tutto. E se no, non può, non può pensarne, averne pensato solo una parte. Sarebbe come, come un organismo umano, un corpo umano di, di cui c'è soltanto metà. No, allora non è un corpo. O c'è tutto o non c'è nulla. Com'è? Quindi c'è, nella sua mente c'è tutto, c'è anche la, però a livello di potenzialità. Noi lo percepiamo a livello di realizzazione nella storia, a livello di realizzazione, a livello percettibile. E questa realizzazione... Se l'io umano, se il pensatore umano, avesse la capacità, sarebbe allo stesso livello del logos, di cogliere in chiave di pensiero il tutto, sarebbe lui il logos, ma allora non ci sarebbe evoluzione, sarebbe già tutto presente. Allora, il discorso che dice che l'essere umano agisce per scopi sta a dire che adesso noi siamo qui nella seconda metà, siamo diventati capaci di pensiero, di libertà, eccetera, Noi gli scopi sono quei frammenti di realizzazione che, eh, tentando, cercando, eccetera, uno scopo dopo l'altro, perché il fine finale, il fine ultimo, per noi è una stazione perché non c'è ancora. Questo è l'essere aperto dell'essere umano. Non c'è ancora, non è ancora realizzato. Eh? Perché se io mi sono realizzato fino a qui, anno 2012, il resto non è ancora realizzato. Quindi agire secondo scopi è specifico di questo spirito umano che è aperto nel senso che è ancora, sta ancora realizzando se stesso. È come una pianta che finora avesse realizzato soltanto fino alle foglie una pianta di cui non, non fossero mai sorti i fiori e allora noi diremmo ma, ma che, che, che pianta allora non è una pianta per il concetto di pianta è che c'è tutta Scusa. prendi il microfono Sì
1: C'è la potenzialità della libertà, per questo motivo la seconda parte è lasciata aperta, perché c'è la, nella pensata del Logos c'è la potenzialità della libertà, per cui è aperta tanto in quanto può essere espressa, realizzata oppure omessa.
0: Ma non realizzata in un altro modo? Sì. Perché allora sarebbe un altro essere.
1: Sì, sì, no, d'accordo questo, però è giusto quello che ho detto?
0: Quindi, quindi eh, eh, cosa, sì, sì, certo che è giusto, però la domanda di dire che cosa, che cosa ti sarà dato, cosa potrai realizzare del tuo io eh, fra cento anni, la risposta è dammi cento anni. È eh certo, è logico. Perciò io vi dicevo, ognuno ha la perfezione intrinseca a ciò che è diventato finora. Un'altra perfezione non c'è e gode nella misura in cui si realizza più che può e soffre nella misura in cui si realizza di meno di quello che potrebbe. Come faccio a sapere? Aspetta, aspetta, scusa, che ti do il microfono. Ti dai il microfono?
1: Ma come faccio a sapere. Quando io non mi realizzo.
0: Più vicino, più vicino.
1: Ma come faccio a sapere quando io non mi realizzo? Dove sono? Perché sto male? Perché
0: soffro. Ma ci piano, ma ci piano, è una domanda fondamentale. Tu fai un sorrisetto per, come per dire adesso voglio vedere che risposta mi dai. Capito? Una domanda così fondamentale non c'è una rispostina. Quindi adesso calmi, no? Prendiamo l'analogia dell'organismo fino al punto in cui ci serve, poi la lasciamo, no? Come fa un organo a sapere se funziona bene?
1: Fin quando non si inceppa, fin quando non c'è qualcosa che non ecco, funziona.
0: Deve star bene lui, quindi deve essere sano, non, non mi deve far male e tutto l'organismo gli deve dire che, che, che sta facendo un, un, un buon lavoro. Allora per per rispondere alla tua domanda che è una domanda fondamentale perché la morale vorrebbe, vorrebbe darti dal di fuori degli orientamenti se tu segui queste norme realizzi te stesso se non le segui non realizzi te stesso però tu adesso col tuo sorrisetto, stai dicendo che è giusto non possono essere fuori di me le norme della realizzazione del mio essere perché si tratta del mio essere allora ne hai due immanenti una sei tu Quindi il primo criterio fondamentale, il primo in assoluto, è che ciò che ti realizza ti rende contento e ogni volta che sei scontento è perché in qualche modo non sei realizzato. Quindi è nel concetto di autorealizzazione la gioia.
1: È nel concetto di
0: autorealizzazione. Che deve dare gioia, se no non è autorealizzazione. E la scontentezza mi evidenzia che non mi sto realizzando al massimo, mm-hmm. d'accordo? Sì. Però questo criterio non basta perché potrebbe essere illusorio, uno, uno può essere contento anche sbaffando e, capito, essendo egoista. Allora c'è l'altro, l'altro criterio fondamentale, che però non è esterno a te, che è il tuo organismo, e il tuo organismo qual è? L'umanità, che tu sei un membro nell'umanità. Allora il tuo organismo che non è una norma morale al di fuori di te ma che ti fa parte perché tu sei dentro in questo organismo, ti dice guarda che il tuo comportamento, il tuo modo di essere è bello, ci, lo vediamo come armonico perché ci, beh, tu esprimi dei talenti che corrispondono ai nostri bisogni, allora nella misura in cui le persone sono contente con te è un altro criterio per dirci vabbè, vabbè continua così. Nella misura in cui le persone sono scontente, non soltanto perché sono egoiste, allora tu dici, ma allora forse non sto facendo quello che che è il mio compito nell'organismo dell'umanità. E se uno segue questi due criteri fondamentali, che sono puliti, io come membro, quindi devo trovare la pienezza mia, e il concetto di pienezza è che dà gioia, perché una cosa fatta bene, una cosa realizzata dà gioia, capito? Quindi devo vedere quali esperienze mi danno gioia, e quali esperienze mi danno tristezza? Quindi la gioia e la tristezza. Nel Vangelo di Giovanni, no, la categoria della gioia è una di quelle più fondamentali. Perché non è una norma esterna, ma è insita all'essere. Quindi la gioia è l'esperienza della pienezza, eh, di più non c'è. Se io vivo sempre di più in pienezza, vado bene, moralmente vado benissimo, perché immetto nell'umano, nell'organismo dell'umanità, il meglio di me, e meglio non, c'è, non esiste.
1: Tu mi stai dicendo che c'è, io ho come due specchi, no? Sì. Lo specchio, il primo specchio sono io. Certo. Quindi mi guardo e dico, vabbè, sono felice di me stessa, sto facendo delle cose che mi danno gioia. Sì. Son mi contitta, realizzano. Mi realizzano, ok. E l'altro specchio fondamentale, perché io posso barare anche, sì. è o l'umanità. mi posso illudere. Mi posso illudere. Mi posso sbagliare. Mi posso sbagliare. Quindi ho una oh, controprova, un altro specchio più grande che è l'umanità. Attorno di cui sono membro certo. per cui l'altro specchio è se l'umanità che io guardo ed è contenta religiosa certo, c- eh, mi
0: sta dicendo guarda ci sembra che ci, ci stai dando il meglio di te e questo, questo criterio morale è importantissimo perché se io non do peso morale agli io umani a che cosa do peso? Certo, Quindi, cosa però il primo sono io il primo però, eh, il primo criterio che sono io, non basta da solo. Perché? Perché una persona, se guarda solo a sé, si può contentare, quindi sì. essere contento, di poco.
1: Oppure anche troppo, pure voler troppo di sé.
0: No, ma no, se il troppo anche... non, non, non lo realizza, il troppo ah. non è possibile, il troppo sarebbe l'impossibile. Okay. Quindi fare più di quello che si può non c'è, non esiste però fare meno di quello che si può c'è. Allora, quando una persona si accontenta di poco, arrivano gli altri e dicono, no, tu puoi di più. Perciò il secondo criterio è importante. E ti stai accontentando di troppo poco. Stai godendo, ma potresti godere ancora di più. Stai dando una pienezza, ma potresti dare ancora di più una pienezza. E se io i due criteri li metto insieme, eh, di meglio non c'è. Ma una norma esterna non esiste non esiste assolutamente, quindi quindi, quali sono i due scopi fondamentali che io mi posso proporre da, da raggiungere? Il primo scopo fondamentale è quello di mirare sempre in assoluto a essere in armonia con me stesso, e mai in contraddizione col mio essere, e il secondo scopo è quello di creare un massimo di armonia, di cui fa parte anche la provocazione reciproca, di cui fanno parte anche magari le beghe, se sono in vista di, di un cammino, una, un, un favorire reciproco del cammino eh, verso la pienezza. E allora va bene. Allora va bene. Meglio di così no, 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 non esiste. Nell'organismo meglio di un un membro sano che immette salute nell'organismo non esiste, se sono tutti sani l'organismo è sano, più salute di salute non c'è, sano è sano. Con questo non è detto che questi due criteri siano facili, eh, questo non è detto l'umano è complesso, però proprio perché è complesso è importantissimo avere dei criteri fondamentali, però chiari nel pensiero, perché se io non ce li ho chiari mi, ricattare, mi lascio ricattare dalle norme che mi dicono da di fuori tu devi proporti lo scopo di fare questo, di fare quest'altro, di, 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 di obbedire a questa legge, eccetera, eccetera, tutto dall'esterno, è cosa che non mi, non mi realizza.